0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek. Hey,
1: Bauer, schick's aus, sieh, Schicksaussee! Schick's aus, wir wollen Ihres Oberfeld treiben.
2: Ein Haberfeld treiben. Vor einem Bauernhaus im bayerischen Oberland haben sich 20 oder 30 Männer versammelt. Die Haberer. Wahrscheinlich sind es junge Burschen. Ganz sicher sagen kann man es nicht, denn sie haben sich Bärte aus Rosshaar umgebunden und ihre Gesichter schwarz angemalt. Sie verlangen vom Bauern, dass er seine Tochter vor die Tür schickt. Sie soll sich unsittlich benommen haben.
1: sie mit ihrer! Sonst zünden wir da ein Hofo! Oh.
2: Die Haberer machen einen Höllenlärm. Außer Ratschen und Trommeln kommen Kuhglocken und Trompeten zum Einsatz. Es wird auf Bretter geschlagen, mit Peitschen geschnalzt, gejohlt und geklatscht. Kein Wunder, dass es ihr Opfer mit der Angst zu tun bekommt. Aber es nützt nichts. Der Bauer fürchtet um seinen Hof. Und so muss die Ärmste aus dem Haus. Jetzt gibt einer der Versammelten, der Habermeister, ein Zeichen mit der Hand. Es wird ruhig.
1: Handelsrecht! Und bleibt's dabei gescheit! Dies wohin am Kaiser Karl vom Untersberg seine Leid.
2: Dass er sich auf den Kaiser Karl im Untersberg beruft, gehört zum Ritual. Aber der Ursprung dieser Anrufung ist ebenso unklar wie der des Haberfeldtreibens insgesamt.
0: Der zeitgeschichtliche Hintergrund legt gewisse Vermutungen nahe. Die ersten Haberfeldtreiben, von denen wir wissen, haben im frühen 18. Jahrhundert stattgefunden. In dieser Zeit überzog der sogenannte Spanische Erbfolgekrieg ganz Europa. Bayern, das von kaiserlich-österreichischen Truppen besetzt war, hatte schwer zu leiden. Aufstände wurden blutig niedergeworfen und feindliche Söldner traten Recht und Gesetz
2: mit Füßen. Die Menschen waren verzweifelt und flüchteten sich in die Erinnerung an bessere Zeiten. Die Wundergläubigkeit blühte und alte Mythen erwachten zu neuem Leben.
0: Einer Sage zufolge residierte der große Kaiser Karl des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation mit seinen Getreuen im Untersberg und wartete darauf, den Unterdrückten als Retter und Befreier zu Hilfe zu kommen. Der Untersberg liegt im Berchtesgadener Land, ganz im Südosten Bayerns.
2: Es lässt sich ohne weiteres ausmalen, was in diesen Zeiten der äußersten Not, der Bedrängnis und Gesetzlosigkeit in den Herzen rechtschaffener, patriotischer Männer vorging.
1: Mann, so geht's nimmer weiter. darf man nicht dulden, dass bei uns jeder Haderlump wo was ihm gerade gefällt, ohne dass er dafür gestraft wird. Mir müssen uns auf die Hinterfüße stehen. Und wenn uns sonst keiner hilft,
2: dann der Kaiser Karl im Untersberg. Sie taten sich zusammen, zum sogenannten Habererbund.
0: Woher die Begriffe Haberer und Haberfeld kommen, ist unklar. Als Haber bezeichnete man einst eine Ziege. Mit Feld war vielleicht ihr Fell gemeint. Das könnte bedeuten, dass bei den frühesten Treiben der Beschuldigte ein Ziegenfell übergezogen bekam.
2: Rätsel gibt auch der Habererbund auf.
0: Es gibt Stimmen, denen zufolge er eine verschworene Gemeinschaft war, die zu ihrer Blütezeit rund 2000 Mitglieder zählte. Andere neigen zu der Ansicht, dass er nie existierte.
2: In dem Fall hätte es sich bei den Teilnehmern an den Haberfeldtreiben um nichts anderes gehandelt, als um eine Zusammenrottung von ein paar Dutzend jungen Burschen, die sich einbildeten, die Bestrafung eines Übeltäters oder einer Übeltäterin selbst in die Hand nehmen zu können. Denn ein Gericht schalteten sie nicht ein. Noch gaben sie ihrem Opfer die Möglichkeit, sich zu verteidigen.
0: Etwas Neues wäre das nicht gewesen. Sogenannte Rügebräuche sind schon aus weit zurückliegenden Zeiten bekannt. Bei den Germanen sollen Ehebrecherinnen dadurch bestraft worden sein, dass man ihnen das Haar abschnitt und sie dann nackt und unter den Schmährufen der ganzen Sippe aus dem Haus jagte. In Bayern kam es vor, dass sexuelle Vergehen angeprangert wurden, indem man dem oder der beschuldigten Sägespäne vor das Haus streute – oder dieses gar mit Kot beschmierte.
2: Auch bei den Haberfeldtreiben wurden oft sexuelle Vergehen bestraft. Was heißt Vergehen? Bestimmt sind die Treiben oft von Burschen angezettelt worden, die selber keine Gelegenheit gehabt hatten, den geahndeten Fehltritt zu begehen. Während aber das Sägespäne-Streuen oder das Kot-Verschmieren spontan erfolgen konnte, erforderte das Haberfeldtreiben eine gewisse Organisation. Egal, ob es den Habererbund gegeben hat oder nicht, Ehe ein Treiben stattfand, mussten sich die Mitwirkenden treffen, um ihr Opfer auszuwählen und einen Zeitpunkt für das Losschlagen festzulegen. Sie wählten einen der Iren zum Habermeister und sie schworen die unbedingte Geheimhaltung ihrer Aktivitäten. Männer, auf zum Schwur, sagt der Habermeister in Ulrich Ragers Erzählung »Aufstand der Haberer«, die auf wahren Begebenheiten beruht. Dann liest er zum Mitsprechen für die anderen den Haberereid vor.
1: Ich schwöre, bei meinem Leben unverbrüchliches Schweigen zu wahren über den Habererbund und über das heutige Treiben. Nicht List, nicht Gewalt, nicht Zuchthaus, nicht Tod soll mich bewegen, diesen Schwur zu brechen. So wahr mir Gott helfe. Amen.
0: Nachdem sie diesen Eid abgelegt haben, marschieren die Haberer zum Treibplatz und stellen sich auf. Das Ziel des Treibens könnte ebenso ein betrügerischer Händler, ein meineidiger Bauer, ein bestechlicher Beamter oder ein Bierpuncher sein.
2: In unserem Fall ist die junge Frau mit der angeblich lockeren Moral aus dem Haus gekommen. Nach der Anrufung des Kaisers Karl steigt der Habermeister unter dem Johlen und Lärmen der anderen auf ein Fass oder einen Leiterwagen.
0: das eigentliche Gericht beginnt. Es besteht im Wesentlichen aus dem Aufsagen oder Absingen von Versen. Sie sind alles andere als anspruchsvoll. Meistens stimmt das Versmaß nicht, dafür ist die Sprache umso derber.
2: Der Journalist und Brauchtumsforscher Georg Query hat in seinem Buch »Bauernerotik und Bauernfeme in Oberbayern« viele der Verse gesammelt. Sie gehen ungefähr so.
3: Der Fanny, der kimmt so gut wie er jeder recht. Ich glaub, dass die die ganze Woche, Tag und Nacht immer möcht. Mit ihren Burschen. Kennen sie sich schon lange nicht mehr aus? Die liefern ihr das ganze Jahr stehende
0: Mittel ins Haus. Nach jedem dieser Verse folgt das gleiche Frage- und Antwortspiel. Der Habermeister fragt. Ist es wahr? Woraufhin ihm die Haberer lauten Halses bestätigen, dass es wahr ist. Und er sie auffordert.
1: Dann treibt sie es gescheit.
0: Jetzt machen die Haberfeldtreiber mit ihren Lärminstrumenten ordentlich Krach. So lange, bis der Haberermeister ein Handzeichen gibt und einen weiteren Vers vorträgt. Zum Schluss droht er damit im nächsten Jahr wiederzukommen, falls sich die oder der Angeklagte nicht bessert. Noch einmal wird Krawall geschlagen, dann ziehen sich die Haberer zurück. Der Spuk ist zu Ende.
2: Allerdings nicht unbedingt für die Person, der das Treiben gegolten hat. Gerade in kleineren Gemeinden ist diese Art der Volksjustiz schon fast eine soziale Hinrichtung. Zur Polizei oder zum Gericht zu gehen, weil man sich zu Unrecht angeschuldigt fühlt, kann man kaum.
0: Das erste Haberfeldtreiben, das amtlich beurkundet ist, fand 1716 in Fagen, einem Dorf im Mangfalltal, statt. Es galt einer jungen Frau. Ursula Steindl hieß sie und ihr Vater wollte die Schmähung seiner Tochter auf gar keinen Fall auf sich sitzen lassen. Er zeigte 17 Fagener an, von denen er behauptete, sie hätten allerhand in Jurosen, Geschrei, Schnalzen und Steinwerfen samt anderen Rumorereien verriebet. Keiner der Haberer wurde bestraft. Jedenfalls nicht wegen der Schädigung des Rufes von Ursula Steindl. In dem Protokoll ist ausdrücklich vermerkt, dass es sich beim Haberfeldtreiben um einen von Justiz und Geistlichkeit tolerierten Volksbrauch handle. Das bedeutet der Brauch war zu dieser Zeit in der Gegend zwischen Isa und Inn längst bekannt und verbreitet.
2: Dass trotzdem 16 Haberer zu je zwei und ein gewisser Georg Sauerlacher sogar zu vier Schillingen Strafe verurteilt worden ist, kam daher, dass bei dem Treiben der Schuppen der Steindels beschädigt worden ist.
1: Wegen dem bläden Schupfer. Wahrscheinlich werden sie halt ein paar Bredel braucht haben zum draufhauen, damit es ein bisschen an Krach gibt.
0: Nur wegen des Schadenersatzes findet sich in den Akten ein Vermerk. Wäre nichts zu Bruch gegangen, hätten wir von dem Treiben nie erfahren. 50 Jahre später sah es schon ein wenig anders aus. Nach einem Treiben in Parsberg bei Miesbach im Jahr 1766 nämlich behandelte die Obrigkeit die Haberer weit weniger nachsichtig. Eigesperrt haben sie es.
1: Eine solch eine Gemeinheit.
0: Ihr Beschwerdebrief ist erhalten
3: da des Sterzels Tochter sich fleischlich vergangen und ein Kind zur Welt geboren. So verfügten wir uns nach dem in hiesiger Gegend altherkömmlichen Brauch zu gedachten Sterzel und verrichteten mit britischen Kuhschellen und Ketten, dann Abschießung einiger Terzerolen, die gewöhnliche Musik, ohne jedoch dem Sterzel nur den mindesten Schaden an, dessen Zaun, Fenstern oder anderem zuzufügen sondern begnügten uns lediglich mit dieser für junge Burschen ausgesehenen Lustbarkeit. Worauf uns aber das löbliche Pfleggericht Miesbach sogleich bei Wasser und Brot in die tiefste Malefizkeuche warf, sodann öffentlich durch den Amtmann in dem
1: Markt herumführen und einen jeden um neun Gulden hat abstrafen lassen. Und dass erner die ungerechten Strafgelder restituiert werden. Darum haben sie bitte. Aber nix war's.
2: Die Regierung hat anscheinend gar nicht recht verstanden, was die 23 Bestraften überhaupt angestellt haben sollten. Jedenfalls hat sie von dem Miesbacher Gericht eine Erklärung verlangt.
0: Die Antwort erfolgte in einer sehr deutlichen Sprache. In dem mehrere Seiten langen Schreiben wurde zunächst der Ablauf eines Haberfeldtreibens geschildert und sodann erläutert, warum es sich dabei um einen unbedingt strafwürdigen Akt handelt.
3: Ach geh, strafwürdig! Vielfältig geschieht es, dass einige von diesen Purschen die mit Schindel belegte Häuser abdecken, die Fenster einschlagen und die Zäun zusammenreißen. Jederzeit aber springen sie in einem Kreis herum und treten jeweils nicht anders auf, als wann ein Hexentanz da selbst vorbeigegangen wäre.
0: »Ist es vielleicht verboten, dass man im Kreis rumspringt?« das Miesbacher Gericht jedenfalls sah in einem Treiben, bei dem sich die Mitwirkenden wie Räuber und Diebe vermummen, durchaus keine für junge Burschen geeignete Lustbarkeit. Und die Regierung befahl, alles zu tun, dass derlei unzulässige Missbräuche
1: gänzlich ausgerottet werden. Aber doch haben sie sie brennt. Es ist weitergekabert worden. Da haben die ganzen Erlasse nichts genutzt. Bis die Obrigkeit, was von einem Treiben erfahren hat, war sowieso schon lang vorbei. Und dass deni Hans Wursten vom Land kriegt, einer was verraten hat. Ha! Geh! Das hätte sich gar
0: keiner traut. Also breitete sich die Sitte oder Unsitte des Haberfeldtreibens weiter aus. Nicht nur das. Die Zahl der Männer, die an den einzelnen Treiben teilnahmen, wurde immer größer. Und immer öfter waren sie auch mit Gewehren bewaffnet. Längst beschränkten sie sich nicht mehr darauf, jungen Frauen und kleinen Betrügern Angst einzujagen. Nicht selten wurden nun die Gehaberten verprügelt und in zunehmendem Maß wurden die Träger von Ämtern und Würden zum Gegenstand der Anschuldigungen.
2: Einer der von Georg Query zitierten Verse, in einigermaßen verständliches Bayerisch übersetzt, geht so.
1: Weiß halt der Pfarrer, der Stier, dort gar so dreim, so heute kimmer zum dreim. Die ohrfältigen Bauern dann sie beklong, weil der Pfarrer noch ihnen ne Weiber dort jung Wenn eine krank ist, hat beim Beichten, weil er ihrer allerwei dort zwischen die Füße eingreifen. Das ist ein Graus. Meint er dem es fahrt zähl zwischen die Füßen aus? Ist das nicht ein Schand für einen Pfarrervorstand?
2: Diese Anwürfe hat 1841 der Pfarrer von Irschenberg über sich ergehen lassen müssen, Anscheinend beruhte das, was man gegen ihn vorbrachte, durchaus nicht auf Erfindungen, denn der gehaberte Pfarrer wurde tatsächlich seines Amtes enthoben.
0: Aber nun hatten die Haberer nach der Staatsgewalt auch die Geistlichkeit gegen sich. Erzbischof Gregor von Scherr nannte das Haberfeldtreiben einen Unfug,
3: der den Ruhm, den sich die Bewohner des Bayerischen Hochlandes durch ihr entschiedenes Festhalten am heiligen Glauben, und durch ihre treue Anhänglichkeit an Fürst- und Vaterland erworben haben, nicht wenig verdunkelt. Und er drohte, es sei über alle Anstifter und Teilnehmer dieses als schwer sündhaft bezeichneten Unterfangens der größere Kirchenbann auszusprechen.
2: Die Haberer leisteten sich wirklich allerhand. Kurz nachdem die Polizei ein paar Burschen verhaftet hatte, die bei dem Treiben gegen den Pfarrer dabei gewesen sein sollen, ging beim Miesbacher Gericht ein anonymes Schreiben ein. Darin drohten die anderen Haberer mit dem Niederbrennen des Gerichtsgebäudes, ja sogar mit der Ermordung eines Gerichtsassessors für den Fall, dass man ihre Freunde nicht freilasse.
1: Das war bloß eine Drohung.
2: Aber eine, die man sehr ernst nehmen musste. Zwar äscherten sie nicht das Miesbacher Gerichtsgebäude ein, dafür verübten sie in Rosenheim eine Brandstiftung.
0: Nun reagierte der Staat mit Härte. In mehreren Dörfern, in denen es zu Treiben gekommen war, wurden Soldaten einquartiert.
2: Und die Stationierung musste von den Bauern bezahlt werden. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden versuchten alles Mögliche, um diese Last abzuwenden. Sie bemühten die Gerichte und wandten sich mit Eingaben und Bitten an die Behörden, ja sogar an den König. Derweil ging das Habern in anderen Gemeinden fröhlich weiter.
0: Die Zahl der Treiben nahm sogar zu. Und die Zahl derer, die daran mitwirkten, ebenfalls. Bis zu 300 Mann sollen es mitunter gewesen sein. Sie schossen scharf und sie zündeten Feuerwerkskörper. In einigen Fällen kam es zwischen den Habern und der Polizei zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Vergangene Nacht
3: eineinhalbstündiger Kampf mit Haberfeldtreibern bei Rosenheim. Mehrere Verhaftungen, worunter einige leicht Verwundete. Ein Mann tot. Unsererseits kein Verlust.
0: Heißt es in einem Telegramm des Bezirksamts von 1866.
2: Bei dem Gefecht hatten die Haberfeldtreiber nicht nur einen Mann verloren, sie büßten allmählich auch den Rückhalt bei der Bevölkerung ein. Nach und nach verkamen ihre Aktionen zu Besäufnissen mit Volksfestcharakter, bei denen es um alles Mögliche ging, aber gewiss nicht um die Aufrechterhaltung von Sitte und Moral.
0: Dafür gewannen Polizei und Gericht an Ansehen. Das Verständnis für ihr Einschreiten
2: wuchs. Alte Haberer erzählten bereits voller Stolz von den großartigen Treiben in früheren Tagen, da entschloss sich in Miesbach eine Gruppe von Männern, an die Alte Haberer Herrlichkeit anzuknüpfen. Ihren Anführer, den Dachser von Wall, bewunderte man dafür, dass er der Obrigkeit ab und zu eins auswischte. Leider war er von zweifelhaftem Charakter. Schon bei den Anklagen, die er in seinen Haberer Fersen erhob, handelte es sich um reine Verleumdungen. Außerdem waren die Teilnehmer untereinander zerstritten. Einer von ihnen verriet das Vorhaben. Die Polizei schritt ein, es kam zu einer Schießerei.
0: Das Haberfeldtreiben von Miesbach in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1893 gilt als das letzte von Bedeutung. Bereits am 12. Oktober verpflichtete die königliche Regierung von Oberbayern die Gemeindebehörden in Vorbereitung befindliche Haberfeldtreiben
3: zu verhindern und die in der Ausführung Begriffenen zu unterdrücken. Sie stellen einen Landfriedensbruch dar, welcher an den Teilnehmern mit Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren und an den Rädelsführern mit Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren zu ahnden ist.
2: Die Bevölkerung zeigte Verständnis. Sie fühlte sich von den Staatsorganen besser vertreten als von den Rügerichtern, die offensichtlich in erster Linie Freude am Radau hatten.
0: Es kam noch zu ein paar kleineren Treiben, alles in allem aber schlief der Brauch ein.
2: Um später, viel später, wieder entdeckt zu werden.
0: Von den Gegnern des Flughafens im Erdinger Moos zum Beispiel, die der bayerischen Staatsregierung und den Betreibern der Flughafengesellschaft die Leviten lasen. Von Demonstranten, die vor dem Landwirtschaftsministerium aufmarschierten, um gegen die Genmanipulation zu protestieren.
2: Und von Vereinen wie Taberer e.V. in Miesbach. Ein Haberer alten Schlages allerdings würde sich wundern, wenn er deren Satzung lesen könnte.
3: Die Haberer sehen es als ihre wichtigste Aufgabe an, dass sie das altbayerische bäuerliche Trachtenbrauchtum des Haberfeldtreibens bewahren. Deshalb wirkt man bei Faschingszügen oder beim Bürgerfest mit, wo man in gewohnter, derber Weise Haberfeld treibt.
1: Beim Faschingszug? Was sind das für? Eine?
3: Die Miesbacher Haberer bieten gewährt, dass es sich bei ihrer Vereinigung um eine lustige Gesellschaft, entsprechend der Oberlandler Sitte, aber auch um einen bodenständigen Brauchtumserhaltungsverein mit dem notwendigen, ernsten Hintergrund handelt.
1: So, so. Brauchtumserhaltungsverein. Ja, mei. Es hat halt alles seine Zeit. Und die von uns Hoberer, die ist scheint's vorbei.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Verschwörung, diesmal mit der Folge Das Haberfeldtreiben von Herbert Becker. Gesprochen haben Julia Fischer, Peter Weiß, Stefan Zinner, Andreas Borcherding und Alexander Duda. Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Hildegard Hartmann. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr Alles Geschichte History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Show Notes. Hallo, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn Sie jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchten, dann hören Sie doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen sie auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.